0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente.
1: Oi, gente. Hoje ela tá meio desanimada, eu que vou falar. Ah. Oi, gente. Programa número 40. Veja você, quem diria. Plena
0: quarentena, nosso número 40. Hoje eu estou sem carisma, então, por favor, relevem. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre reabertura, vários, né, reabertura da quarentena. Vários países do mundo que entraram, tiveram seu pico antes do Brasil, já começaram um processo gradual de reabertura e... Contra todas as evidências científicas, algumas cidades do Brasil também já começam a arriscar os seus passos para reabrir comércio e escola, enfim, estudando aí essas possibilidades para as próximas semanas, ainda que a gente ainda esteja se aproximando do pico.
1: É isso, mas esse vai ser o papo de daqui a pouco. É que eu queria só é, aproveitar a nossa abertura para trazer um tema que foi assunto do nosso programa passado, já no finalzinho né, do, do, do programa, e que ganhou muita força ao longo da semana passada, a partir de novos episódios, Tristes episódios de violência policial aqui no Rio de Janeiro. Na semana passada eu cheguei a comentar da minha surpresa, de uma certa indignação pela pouca mobilização, pela pouca atenção que teve a chacina de 13 pessoas no Complexo do Alemão na sexta-feira, 15 de maio. E na sequência, né, ao longo da semana passada, nós tivemos mais quatro jovens assassinados em decorrência de operações policiais... o caso que acabou despertando... tirando a sociedade da hipnose... do torpor... foi um crime bárbaro... no complexo do Salgueiro... em São Gonçalo... o assassinato do João Pedro... um menino de 14 anos... que estava dentro de casa... acabou alvejado... numa operação... ainda não bem... não explicada... Né? nem bem não... não explicada... da Polícia Federal... com a Polícia Civil... É, a partir daí... houve uma indignação... muito grande mas tivemos ainda o caso do Iago em Acari, um jovem de 21 anos que a família diz que foi torturado e assassinado por policiais militares. Nós tivemos o João Vitor na Cidade de Deus, numa operação estranha que começou já no início da noite e chegou a interromper a distribuição de cestas básicas pelos ativistas da Frente CDD. E nós tivemos na última quinta-feira a morte também do Rodrigo, de 19, de 19 anos, que foi morto quando estava numa fila para receber uma cesta básica também, direcionada a famílias de, em, em vulnerabilidade. Muito dura, uma semana muito dura no Rio de Janeiro, mas que acabou levando a, a pressão e a, a um posicionamento firme da sociedade civil. Da Anistia Internacional, a deputada Mônica Francisco convocou audiências, duas audiências com o governador Wilson Witzel, com a presença também virtual né, de, de representantes da sociedade civil, do movimento é, social, do Borel, da Cidade de Deus. Esse levante da sociedade civil foi fundamental para o governador recuar um tantinho né, da sua. O Wilson Witzel, que se elegeu com essa. Plataforma da brutalidade da, da lei do abate, convocou os secretários de Polícia Civil e Militar para se comprometer com uma suspensão de operação ou com, ou pelo menos, durante os, os, as ações sociais em razão da pandemia. Não é o acordo que, que nos agrada, né, como, como sociedade civil, aí falando como é, cidadã, como integrante da sociedade civil, mas eu acho que a mobilização precisa seguir por um outro modelo né, de, de intervenção policial de atuação policial mas essas tragédias da semana passada levantaram a tampa de uma nova escalada da violência policial no Rio de Janeiro e também no Brasil né? os dados do, do primeiro trimestre os dados de março que saíram a partir da apuração do G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra aumento dos homicídios em vários é, estados, no Ceará em São Paulo, na Bahia. Então, veja, essa rotina de violência decorrente da, das, das intervenções, das operações policiais, ela não arrefeceu com a pandemia, talvez até do contrário, tenha se agravado em razão das atenções da sociedade civil do país inteiro, da opinião pública estarem voltadas para a crise sanitária para a crise econômica, para a crise política, é, em razão disso é muito importante eu repito aqui o alerta que fiz na semana passada de a gente não cochilar de a gente não descuidar da indignação, da cobrança de providências, da cobrança por justiça, seja dos governos estaduais, seja do Ministério Público Estadual, a denúncia sendo feita também na, nas instâncias internacionais, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e isso é fundamental para que a gente combata né, esse ambiente de aguda violência no Brasil. Hoje, terça-feira, a Coalizão Negra por Direitos e a Anistia Internacional estão assinando, junto com a Favela em Rede, né, o grupo de, de coletivos de, de juventude de favelas, cobrando aí um, um basta ao que eles chamam acertadamente de genocídio do povo negro. É um ambiente, uma violência homicida que alcança principalmente a juventude negra do Brasil, e convidando a sociedade civil a se a aderir a esse movimento. Também o Instituto Marielle Franco, a família de Marielle, Mônica, Aniele, Dona Marinete, Seu Antônio, Luiara, estão com uma campanha muito forte, desde a semana passada, contra a federalização do, das investigações né, do inquérito, das investigações da, do assassinato, né, da execução de Marielle e de Anderson porque haverá uma decisão do Superior Tribunal de Justiça esta semana. Então, também há outra mobilização que está ganhando as redes, se viralizando, e que eu peço a atenção de vocês. Agora sim, Dona Isabela.
0: Bom, vamos lá. Bom... Acho que tá todo mundo ansioso, né, nesse momento, querendo saber quando é que a gente vai voltar a poder sair, como é, quando é que as nossas atividades de lazer serão permitidas de novo, principalmente lazer e trabalho. Eu separei aqui algumas informações sobre reabertura do Japão. Itália, né, que foi o país que nos chocou muito, Inglaterra, o país que contabiliza mais mortes na Europa, Coreia do Sul, que é o recorde de testagem. Tem uma coisa curiosa que eu vou começar falando da Coreia do Sul, retomaram as aulas no dia 20, na quarta-feira passada, mas dois novos casos do coronavírus em alunos fez com que 75 escolas mandassem todo mundo de volta para casa imediatamente, os alunos. A reabertura gradual, de novo, está prevista para acontecer até 1 de junho. A Coreia do Sul não decretou a quarentena para a população toda, mas eles se anteciparam no controle pelos testes, né? Eles fizeram aquela testagem em massa e rastreamento todo mundo que as pessoas infectadas tiveram contato. Então, eu acho que isso já dá uma noção para gente, que também já tem sido debatido nas últimas semanas, de que vai ser muito difícil a gente voltar tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo e ficar. Vai ter uma segunda onda de infecção quando a gente voltar, isso é normal, isso é o esperado, isso é o que tem acontecido. A França também reabriu, é, algumas escolas e também fechou logo no, no dia seguinte, enfim, no mesmo momento porque apareceram novos casos e a gente está falando aqui no caso da Coreia do Sul de dois novos casos entre alunos, fecharam 75 instituições de novo, então eles estão com um número realmente muito baixo de, de contaminação de casos novos nesse momento diferente do Brasil, que só tem aumentado a cada dia. É um exemplo, né, de que a gente provavelmente vai ficar um tempo aberto, um tempo fechado, um tempo aberto, um tempo fechado, que é mais ou menos como alguns estudos já têm previsto que vai ser esse nosso retorno gradual até que tenhamos a vacina.
1: Eu estou gostando de chamar esse processo de retomada de siga. Me parece que já está bastante consolidado, a partir da experiência internacional de que quando a decisão política e técnica, ou a combinação das duas coisas, né, de reabertura, de retomada ao que a gente costumava chamar de normalidade, ela não se dá, primeiro, não na intensidade imediata, e segundo, sem garantia de que ela será permanente. Talvez o novo normal seja é, efetivamente essa orientação tentativa erro libera, libera determinados segmentos espera um pouco e aí vê qual foi a resposta em termos de, de, de transmissão, em termos de capacidade do sistema de saúde de, de absorver é por exemplo o que está acontecendo com Nova York houve uma, uma diminuição da demanda hospitalar e a partir disso você pode começar a pensar em reabrir né, em retomar atividades econômicas agora, outro ponto comum desse processo tem sido a reabertura em novos protocolos, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais disso, e muita parcimônia em relação a atividades econômicas, que envolvam aglomeração. É, e a gente aí, tem um, esse exemplo é um grande problema.
0: De Santa Catarina aqui no Brasil, né? Que no meio do meio para o final de abril, algumas cidades, Blumenau, abriram shoppings e comércio e foi uma catástrofe. Os casos triplicaram em Santa Catarina depois da de abertura desse comércio. Passou de 826 infectados para 2.700 em três semanas. Os pesquisadores Compreendem que foi por causa dessa reabertura do comércio. Vocês devem ter visto cena das pessoas entrando em fila dentro de shopping, com um saxofonista tocando pra receber. Eu não sei o que tanto esse povo quer, precisa tanto comprar em shopping, mas enfim. Então depois disso teve uma onda de crescimento de caso. Óbvio que isso será esperado em qualquer momento que a reabertura acontecer, mas não dá para reabrir no momento de pico que ainda vive o Brasil. A gente ainda não chegou naquele platô, né, na estabilização do número de casos, acaba decaindo aos poucos e nos dá mais margem de segurança para abrir e fechar ali
1: dependendo no Rio a gente tem algumas no Rio, no Brasil a gente tem algumas experiências, né, de lockdown mesmo, que não aconteceu ainda nem no Rio, nem em São Paulo, mas Maranhão, Pará, parte do Amazonas também teve essa determinação de fechamento bem severo, em razão do quanto a pandemia se espalhou, né, e o sistema de saúde entrou em colapso, mas por outro lado, temos visto, além do, do boicote sistemático do presidente da república, né, as recomendações de isolamento, quer dizer, ele teima em ignorar isso em razão da, da preocupação com a atividade econômica, como se fizesse sentido a economia andar, como se a economia pudesse andar em atividade normal com um país contando doentes e cadáveres. Mas, enfim, sobre isso eu acho que a gente já falou o suficiente em outros, em outro em outras edições do programa. Eu queria me concentrar nos modelos né, de reabertura, de retomada. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve o caso de Niterói, que fez um lockdown e está retomando as atividades desde a semana passada. A gente teve... Caxias, que ainda está com números crescentes, é o segundo município com o maior número de mortes, e o prefeito resolveu reabrir chutar o balde, é, né?
0: É o que ele resolveu resolveu,
1: a partir desta segunda-feira dia 25 alegando inclusive que ele precisa de arrecadação tributária, que a, que a economia funcione né, no município para que ele tenha receita tributária, ou ele vai ficar sem pagar funcionário, então é isso, ou paga funcionário, ou põe a economia funcionando ou morre gente e ele escolheu morrer gente escolheu a economia a vida eu acho que tem uma pedagogia muito muito grande nisso né das pessoas que o Brasil as cidades brasileiras têm escolhido para serem é, governadas 2020 é ano de eleição então pensem sobre isso na capital o prefeito assinou um decreto o anunciou a assinatura de um decreto que vai autorizar a reabertura de igrejas e templos para hum. surpresa da equipe de, de conselheiros, de especialistas, que no sábado se reuniu e recomendou à prefeitura que mantivesse as recomendações de isolamento, em particular, essas atividades que envolvem mais aglomeração, como cerimônias, celebrações, cultos religiosos. Por que isso? Porque as experiências com esse tipo de aglomeração, a Isabela já falou das escolas né, em países asiáticos, mas houve uma experiência no estado americano de Arkansas que liberou a cerimônia religiosa e houve um aumento, né? No início, no início de maio, a cidade liberou a circulação de pessoas e duas pessoas que tinham coronavírus e que estiveram numa missa contaminaram 35 das 92 pessoas que, que participaram dessa cerimônia religiosa e três morreram, então Nossa. veja que há um risco grande, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus quer correr esse risco, agora por outro lado, eu queria apresentar um modelo que eu achei interessante, curioso Niterói também é, aplicou um modelo de retomada a partir de uma sinalização por cores assim a população tem transparência de saber qual é a situação permitida né? e o empresariado os agentes econômicos... Também sabem qual é a situação... Em que devem operar os seus negócios... Na quinta-feira passada... Na quarta-feira passada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro apresentou no Palácio Guanabara o plano do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que em tese entra em vigor a partir da próxima semana, da virada de maio para junho. E a ideia é repetir o modelo que já é íntimo, não apenas do, do, da população do Rio, mas do Brasil inteiro, de bandeiras verde, amarela e vermelha, sabem que na, na conta de luz isso já vigora, a gente tem um, um acréscimo na conta de luz de acordo com a cor de bandeira, se for amarela ou se for vermelha em, em duas faixas, de acordo com a situação dos reservatórios, né, do uso de energia não hídrica. A ideia do Rio de Janeiro é estabelecer critérios né, de classificação que permitiria a abertura, a, a retomada de atividades econômicas em níveis variados. No Rio de Janeiro vai valer uma adoção de bandeiras a partir da proporção de leitos de UTI sendo utilizados e do aumento de número de casos. É bandeira vermelha a situação que a gente está, por exemplo, agora. Mais de 90% de leitos de UTI ocupados e número crescente de casos, a curva ainda uh, subindo, bandeira vermelha é o estágio em que é recomendável o isolamento social, doméstico, eventos esportivos, eventos culturais, eventos religiosos, né, locais públicos não podem funcionar, áreas de lazer, o transporte público intermunicipal é limitado às atividades essenciais, aulas, eventos, academias, shoppings fechados, máscaras com uso obrigatório e restaurantes funcionando com até 30% só da capacidade. Então, de cada 10 lugares em mesas de restaurante, só 3 podem estar funcionando com uma distância de 2 metros entre as mesas. Essa é a situação de bandeira vermelha e, portanto, de intensa Restrição. Essa intensa restrição também vale quando a gente tiver de 70% a 90% dos leitos de UTI ocupados, mas o número de casos voltar a crescer. Então assim, se tiver 70% caindo, você tem a bandeira amarela. Se tiver subindo, é a vermelha. A bandeira amarela significa uma liberação maior dos, dos restaurantes, por exemplo, podem funcionar com metade da capacidade o transporte público já volta a funcionar sem restrição, é, há recomendação de evitar aglomerações e circulação, locais públicos de lazer também continuam fechados, o uso de máscaras obrigatório, agora Permite, com bandeira amarela, a retomada de shoppings, de atividades esportivas, de academias de ginástica, mas tudo com limitação de espaço, protocolos de higiene. Aulas, eventos, feiras, shows e comércio ambulante, suspensos, inclusive com a bandeira amarela. Agora, verde, que é a liberação mais ampla, só vai ser possível, só vai ser implementada no estado do Rio de Janeiro se a gente tiver menos de 70% dos leitos de UTI sendo utilizados e um número decrescente de casos. Quando começar a cair o número de casos e tiver mais oferta de leitos, aí a é bandeira verde. Bandeira verde significa liberação de aulas e todos os setores mas com protocolos de higiene e reorganização dos espaços de trabalho, transporte público liberado internacional, interestadual, municipal, intermunicipal, restaurantes sem limitação, mas com as práticas de higiene, uso de máscaras recomendado e locais públicos de lazer que poderão ser utilizados. Agora veja em todos os níveis de bandeira verde, amarela e, e vermelha que o Estado do Rio pretende implementar, há muito cuidado e muita muito receio em recomendar ou autorizar aglomerações. Então me parece que essa vai ser uma atônica, né, da retomada não apenas né, no mundo, mas no Brasil e acho que especificamente em lugares que envolvem é, cidades, estados, né, territórios que têm muita atividade turística, cultural e de entretenimento. Isso remete à nossa... Reflexão também do programa da semana passada, em que a gente falou muito da preocupação com a retomada das atividades artísticas e culturais. É, né, Bela? eu não
0: tenho a menor ideia, assim, não dá nem pra pensar quando é que essas atividades de show, principalmente, vão começar a voltar. A Coreia do Sul, algumas cidades, começou a reabrir os cinemas. O que cinema deve ser fazer, né? Uma entrada controlada distanciar, do distanciamento entre as cadeiras, né, assim para colar cadeira, teatro também, mas show é muito difícil, você conseguir fiscalizar a distância entre as pessoas, outra coisa que dentro desse esquema, né, até no, no, na bandeira verde continua sendo recomendado, não mais obrigatório, mas recomendado o uso é máscara, é, Cara, a gente não vai conseguir parar de usar máscara até que se compreenda se realmente quem já teve a doença fica imune. E aí, a partir do teste né, sorológico para ver quem já teve, quem tem anticorpos, essas pessoas talvez poderão não usar. Mas quem não teve, até ter a vacina vai ser realmente muito difícil e muito pouco recomendado que se pare de usar, porque, assim, a questão dessas propostas de reabertura não é que quando reabrir não vai ter mais caso. As pessoas não vão mais ser infectadas e não vão mais morrer. Elas vão se infectar e, eventualmente, vão morrer só que as cidades vão ter mais condições de atender essas pessoas nos hospitais o nosso modelo ideal seria todo mundo ficar trancado durante 14 dias e ninguém pisar na rua para todo mundo que tá infectado parar de ter o vírus e aí, mas assim não vai acontecer, não tem como acontecer é, e nem é isso é uma, não é factível também nem isso é uma garantia porque se você mora com alguém que começou a apresentar nesse primeiro dia desse suporte posto, lockdown, você pode acabar manifestando, pegando a doença cinco dias depois... e aí se reabrir, você ainda está podendo infectar e aí volta tudo de novo. Então, a gente vai ter que trabalhar realmente com um cenário em que a gente volte aos poucos. Ah, vai abrir um pouquinho, vai dar errado e volta. Vai voltar com muitas restrições. Na Itália começou a reabrir as piscinas, ginásios e academias nessa semana faz parte né, do plano de desconfinamento que começou há três semanas e agora vai começar a segunda etapa, a primeira etapa foi reabertura de lojas, bares e restaurantes, mas começou a dar errado porque as pessoas estavam de novo se aglomerando, então essa semana começando essa fase 2 com ginásios e academia eles vão recrutar 60 mil voluntários para monitorar as aglomerações então para ficar fiscalizando as pessoas, as pessoas estarão se aglomerando nesses espaços que já estão permitidos de lazer. É muito difícil, né? Já rodaram algumas imagens na semana passada de praias, acho que na França, né? Isso. Que as pessoas meio que encercadinhos na praia, praia com áreas demarcadas. Toda demarcada.
1: Tem parques também Parque nos também. Estados Unidos sendo demarcado com áreas circulares em que as pessoas vão poder ocupar para ficarem em, em distância das outras. Agora é muito complexo isso, né? No caso do Rio de Janeiro, o modelo que o, que o governo está anunciando, toda semana, toda sexta-feira Vai sair quais foram aqueles indicadores que eu mencionei de leito de UTI ocupado e número de casos. E a partir daí eles orientam, indicam a cor da bandeira para a semana seguinte. Agora, não temos resposta ainda para esses grandes eventos que no caso do Rio, no caso da Bahia, no caso do Nordeste, no caso de São Paulo, é, são é, alavancas né, da atividade econômica e de geração de trabalho e renda. Estou falando do Carnaval, estou falando das festas juninas, Réveillon. tô falando do Réveillon, estou falando do Rock in Rio, né, dos festivais, Lollapalooza. Então, assim, esses espaços, esses mega eventos que envolvem o próprio futebol na Alemanha... Foi retomado já o, o, o campeonato de futebol, mas sem público e com várias orientações, teste antes e, antes e depois, né? Dos jogadores. Mas assim, todas essas atividades que envolvem aglomeração e, sobretudo, os eventos de rua estão absolutamente sob, sob suspeita, sob intensa incerteza em relação
0: disso. E falando em grandes eventos, Olimpíada, né, próxima, que era pra acontecer já esse ano, foi adiada para o ano que vem, pra 23 de julho a 8 de agosto de 2021, mas na semana passada, o presidente do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, admitiu pela primeira vez que elas podem ser canceladas se a pandemia não esteja completamente controlada no mundo todo até o ano que vem. Porque a gente está falando de competidores de, sei lá, mais de 100 países, eu acho, do mundo, que se encontram todas na mesma cidade. Tóquio está começando a sua reabertura nessa segunda-feira, dia 25. O fim da, do, do estado de emergência, que começou no dia 7 de abril, foi Hoje. A quarentena no Japão foi baseada em recomendações para a população praticar né, o distanciamento social, o comércio foi mantido em horários diferentes e a reabertura vai ser agora, agora gradual. O Japão já estava tirando o estado de emergência em algumas regiões que responderam melhor, mas Toque, quatro regiões maiores foram as últimas a reiniciar a abertura agora nessa segunda-feira. Começa a reabrir de novo nas próximas semanas, escolas, locais públicos começam a reabrir também progressivamente. Mas lembrando que uma coisa que a gente já falou aqui é lá no início é que o Japão e muitos outros países Países que têm costumes culturais muito diferentes dos nossos, né? As pessoas não se tocam, não se abraçam, não se beijam para cumprimentar, como a gente faz aqui, dá dois beijinhos e abraça, e anda muito colado o tempo todo. Então, a, a forma como a população se comporta culturalmente faz toda a diferença também na, na forma como o governo tem que intervir nas medidas de distanciamento e na forma como a própria população se compromete com essa, essa recomendação das medidas, que é até o caso do Uruguai, né? Que também não teve lockdown muito sério, nem, nem medidas muito drásticas, teve mais uma recomendação e 90% da população realmente ficou em casa sem que houvesse proibição mesmo do governo de sair na rua e o Uruguai também está tendo um desempenho ótimo no enfrentamento dessa pandemia.
1: Mas é um país muito menor e com um nível de desigualdade Óbvio. que não chega nem perto né, uhum. do, que, do que é o Brasil o Japão chama atenção porque na primeira onda ele se comportou muito bem, mas acabou tendo que recuar e impor isolamento social agora veja, assim como na China também, usar máscara por exemplo já é uma, Sim, uma já tradição né, cultural, e, e acho que essa questão dos hábitos de higiene e do protocolo de higiene, né, de vigilância sanitária para os empreendimentos para as lojas, para o comércio, para o supermercado para restaurante, para todos os espaços, isso eu acho que veio para ficar, sabe? Pelo menos assim, num horizonte de médio prazo, né, nos próximos sei lá, ano e meio, dois anos de a gente ter que conviver com máscara, com o tal do álcool gel, com algum um espaço maior nas aglomerações dos espaços, nos centros culturais, nas filas né, dentro dos bancos nos pontos de venda, nos shoppings né? então é, acho que a gente vai realmente conviver com algumas novidades, mas que não serão novidades curtas, né Algumas, alguns novos modelos de convivência social com os quais a gente jamais esteve acostumado. E me preocupa de novo essa questão da cultura, do entretenimento, do lazer. O Fantástico no domingo fez uma, uma reportagem falando da saudade do abraço, né, de como a gente tem, tem sentido falta né, do contato físico e chamando que isso é uma fome de pele que é o, o contato físico, né? Que é muito forte na nossa cultura. E, realmente, eu tô com muita saudade de aglomeração. E, ao mesmo tempo, apreensiva sobre como vai ser, né? A gente vai sair se abraçando. Vai sair se abraçando se já tiver testado positivo. É. Vai sair se abraçando. quem tem Então, assim, é um, um horizonte completamente novo sobre o qual eu tenho refletido também. Como é que será a experiência dos encontros né, a partir dessa retomada que, por exemplo, no Rio de Janeiro e em vários países tem acontecido em camadas, né, em liberação parcial e em recomendação muito rígida em relação a aglomerações, ao contato e aos hábitos de higiene.
0: O último país que eu queria trazer dos dados da Europa é a Inglaterra, que é o país que está acumulando mais mortes. Na Europa são mais de 37 mil. Para quem não sabe ou não lembra, Boris Johnson, que é o líder, primeiro-ministro de extrema-direita, também começou a pandemia negacionista, falando que não, que não tem que fazer nada, a imunidade de rebanho. Acabou que a Inglaterra começou um pouco atrás, né? o pico demorou. Para crescer o número de casos, mas quando cresceu, explodiu. E eles vão. Ele chegou
1: a ter Covid e foi internado, né? Pois é.
0: Foi uma experiência de quase morte que ele começou a se preocupar um pouco mais. O governo da Inglaterra, Pretende, a partir de 1 de junho, reabrir algumas séries e alguns períodos do, das escolas. Então, eles vão reabrir para a educação infantil, vão reabrir para o primeiro e para o quarto ano do ensino fundamental, e, a partir de 15 de junho, eles vão reabrir para mais ou menos um quarto do ensino médio. Pelo que eu entendi, do primeiro e do terceiro ano do ensino médio, para os, os alunos poderem ter algum contato que ajude eles a se prepararem para as provas que são importantes. Pelo que eu entendi, esses são alguns, algumas séries e alguns anos que são decisivos para provas, para faculdade e qualificação lá. Então eles estão dando preferência para restabelecer a volta desses anos, que são anos mais chaves, para que esses alunos tenham mínimas condições de se preparar para essas grandes provas. As escolas lá estão fechadas desde 20 de março, exceto para os filhos dos pessoas que trabalham com serviços essenciais de saúde, né, e crianças de em vulnerabilidade. A partir do dia 15 de junho, eles querem autorizar todos os negócios não essenciais a abrirem shoppings e pequenas lojas, enfim, e aí a partir do dia 15 de junho a reabrir tudo, mas eu achei interessante essa abordagem de escolher algumas idades e séries específicas baseado no, na demanda, né, pensando em educação infantil, que são as crianças que realmente mais difícil de, de conviver e de manter em casa, para a família, mais difícil de ter qualquer tipo de entretenimento à distância, de aula à distância, e essas séries que são mais relevantes para a preparação e num momento mais crucial para grandes provas. O Enem foi adiado, né? Da gente, é, na última semana, gente. foi adiado entre é 30, 30 a
1: 60 dias, vou, ainda vão decidir, Mas com é, consulta ainda não aos não é candidatos, ideal, né? É.
0: Está longe de seu ideal, foi adiado de 30 e 60 dias. Não era bem isso, mas já dá uma margem, um respiro para um pouco mais para frente, se mantiver essa decisão só do adiamento de 30 a 60 dias, que se cobre. Um outro adiamento e aí, enfim, vá procrastinando essa data do Enem, baseado no, em como a gente está nesse momento, nos casos, na quarentena e na dificuldade de educação à distância, 360 dias não serão suficientes para correr atrás desse prejuízo, é claro que não.
1: Não serão suficientes, mas a, o adiamento, a rendição do governo a essa demanda da sociedade civil é notícia boa. né? Os estudantes se mobilizaram, as entidades da área de educação se mobilizaram, professores se mobilizaram, acionaram o judiciário, sensibilizaram o Congresso Nacional, o Senado chegou a aprovar um, um projeto de adiamento e o governo acabou recuando. Então significa que quando a sociedade civil se mobiliza, se organiza, Há resultado, e eu acho que isso é um, um alento. Assim como as ações de, de apoio aos vulneráveis, essa mobilização em torno do, do Enem é prova de que quando a gente se une ninguém segura agora olha só, além de festejar o Enem eu queria só voltar numa coisinha do negócio de protocolos de operação ou de funcionamento né, ou de retomada, porque tem algumas premissas que meio que estão atravessando é, os países e as recomendações mesmo da Organização Mundial de Saúde a primeira premissa são a da, a da, das testagens amplas, né? necessidade de política de teste da população e aí o exemplo da Coreia é o mais bem sucedido, mas a gente tem já recomendações de que empresas, por exemplo, indústrias, empresas e setores intensivos em mão de obra façam permanentemente testagem e amostra dos seus quadros de funcionários de funcionários para rever aí as medidas de, de isolamento e de operação. Pode ser que vire uma regra, né, no mercado de trabalho, especialmente em grandes edifícios comerciais, aquela medição da temperatura, né, com aquela Sim. E a partir daí você não poder entrar nem nos edifícios, nas unidades Fabris, eventualmente até no, no sistema público de transporte. Acho que essa é um uma tendência. A outra, essa ideia de que pode não ser uma reabertura permanente e imediata, de que a gente pode ter avanços e recuos e a capacidade de rastrear, de identificar com quem indivíduos contaminados né, tiveram uh, contato para tentar conter a epidemia. Os investimentos na área de saúde também absolutamente fundamentais, na rede hospitalar, no monitoramento do número de casos, transparência de informação, isso é um, uma coisa que a sociedade civil precisa cobrar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura reduziu muito a divulgação de informações. E a questão que eu já toquei, mas que também tem aparecido em todos os, os planos, né, que é a mudança na regulamentação sanitária para a operação de várias atividades econômicas, envolvendo lotação máxima em espaços públicos, controle de acesso com, com filas, uso de máscara, de higienização, é, higienização de equipamentos, de meios de transporte, de ambientes no mercado de trabalho, e o teletrabalho, que também já foi tema aqui do nosso, do nosso Angu, quando a gente é, fez um programa semanas atrás falando aí das transformações do mercado consumidor, eu acho que essa também é uma tendência que tanto pode ser definitiva para algumas categorias, como acessadas de acordo com, essas, com esses padrões aí de, de indicação de atividades permitidas. Isso, algumas empresas
0: grandes do Brasil já falaram que não voltam mais esse ano mas que o, o home office já está decretado até 2021 mas eu gostaria de ver os direitos trabalhistas sendo respeitados no home office, porque eu tô, o que eu estou vendo de relato de empresas que não está tá extrapolando os horários, que não está respeitando o fim de semana, as pessoas estão trabalhando muito mais, que não está tendo marcação de ponto, que não está tendo qualquer tipo de auxílio de benefício né, para as contas de luz domésticas, né, que de, foram... de telefone, de internet, que agora foram terceirizadas, né? Foram re a responsabilidade agora é do funcionário. Então, também é outra coisa que a gente já falou aqui, mas é bom reiterar que home office parece ser muito legalzinho e muito confortável, mas quando é uma uma escolha do profissional ou uma estrutura muito bem pensada e organizada pela empresa. É o um jeito, acordo, né? Um é... acordo
1: muito bem desenhado. E justo Desse Por jeito tá, não.
0: Tá, muito,
1: tá muito mal feito, tá muito esquisito. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que nós não esquecemos de nada, não. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, é dia da África. Africa Day. Saudações à nossa ancestralidade africana. Nós que somos de linhagem balanta. Salve, África e todos os seus 54 países centenas, milhares de etnias e línguas e cultura.
0: Salve a África. Bom, para fechar, quero indicar da dica cultural de uma série muito ruim, mas ela é tão ruim que ela é maravilhosa, que chama Sunset Milha de Ouro, que é sobre uma corretora as profissionais, as patricinhas que trabalham numa corretora de imóveis de altíssimo luxo em Los Angeles. A mais pura alienação, é, é a quinta essência da alienação. E é maravilhoso, porque você fica vendo aquelas casas que custam 10 milhões de dólares, 6, 40 milhões de dólares, que, né? Então, é só pra gente ficar realmente babando e vendo a surrealidade do mundo e as intrigas Desse grupo de mulher que realmente, assim, não tem um problema na vida, gente. É maravilhoso. Recomendo a todos. A gente começou também a ver Nada Ortodoxa, né? É, na é Netflix Estamos gostando. Essa série que eu falei antes também é na Netflix. E a gente viu o documentário da Michelle Obama. Que é meio acompanhando a turnê do livro. E também falando sobre a vida dela. E os anos, né? Que, que a família Obama passou na Casa Branca. Muito bom. Recomendamos. Ai, choramos super.
1: muito. Eu chorei, pelo menos.
0: Também, também é bem emocionante. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem no programa 41. Beijo!